0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing
1: Podcast. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Aflevering nummer 63. We vallen qua opnamemoment een beetje tussen al die feestdagen in. Koningsdag net achter de rug. Hemelvaart staat voor de deur. Uh, net uh, als je dit luistert, publicaties publicatie zal hemelvaart net geweest zijn en ben je weer aan het werk. Maar niet getreurd, Pinkster komt er ook alweer aan. Uh, vandaag doen we weer een interview en ik heb uh, te gast uh, niemand minder dan Daan Smit van Smit Communicatie. En hij is tevens partner bij uh, Trainingen en Development. En de specialisatie van Smitsen is vooral begonnen op het gebied van uh, e mail marketing, Een onderwerp waar we hier in de show nooit over uitgepraat raken. Hallo Daan. Hi Mark. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je mee wilt doen. En uh, ja, ik heb er zin in. We hebben elkaar uh, nog niet zo heel vaak gesproken, één keertje wat, uh, wat langer. En toen ontstond eigenlijk gelijk het idee om een, uh, om een opname te doen voor de, voor de podcast. Ja, leuk. Omdat uh, ja, we veel, veel raakvlakken, je veel uh, interessante dingen te vertellen. Dus ik denk, uh, dat moeten we ook met, uh, met de mensen die hier naartoe uh, luisteren, zeg maar ook gaan, gaan delen. leuk. Zou je om te beginnen eens kunnen te vertellen wie, uh, wie je bent, wat je doet en wat je gedaan hebt? Ja,
0: uh, nou, mijn naam is Daan Schmid, zoals je het net al aangaf. Uh, ik ben uh, van bouwjaar 1976, dus nu 40 jaar uh, inmiddels, uh, geboren in Amersfoort, getogen in Woudenberg. Allemaal een beetje centraal in Nederland. Getrouwd, drie kinderen en woont sinds 2010 in Leusden. Uh, ja, mijn carrière begon op hele jonge leeftijd. Ik ben pas later gaan studeren en dat begon met het verkopersvak uh, op mijn achttiende. Uh, heb allerlei verkoopwerk uh, gedaan. Ben later in de non-profit sector gaan werken, waar ik meer richting de marketingkant uh, trok. Uh, ook organiseren van events, uh, dat soort zaken. Okay. En ben op een gegeven moment bedrijfskundig management gaan studeren. Uh, met een afstudeerspecialisatie in marketing, NIMA B. En uh, daarop volgend ook nog coaching en psychologie. En de afgelopen 7,5 jaar ben ik commercieel manager geweest bij uh, de Europese marktleider. Vo voor software, voor goede doelen, ledenorganisaties en uh, vermogensfondsen. En uh, vorig jaar zomer heb ik de keuze gemaakt om mijn uh, baan op te zeggen en uh, ben ik in het bedrijf SMIT Communicatie gestapt, wat inmiddels uh, in oktober 2013 is opgericht door mijn vrouw en twee zakenpartner.
1: Kijk, dat is leuk. Ja. Oh. Samenwerken met de partner, dat is uh, echt. Uh, dus voor sommige mensen is het fantastisch en voor andere mensen is het wel. Ik ken beide kanten. Ik heb ze allemaal vaak genoeg uh, gehoord. Yeah. En, uh, nou, je bent nu live, dus je zal ongetwijfeld heel correct uh, het uitleggen, maar hoe, uh, hoe is het voor jullie? Ja, wij, wij
0: vinden het geweldig. En, uh, uh, ja, je moet, ik denk dat je goed een inschatting moet maken of je goed kan samenwerken met elkaar. En niet hmm. alleen dat, ik denk dat er ook een aanvulling moet zijn tussen wat de, waar de een goed in is en de ander niet. En uh, als dat in balans blijft en je kunt uh, zakelijk en privé ook uh, daar duidelijke afspraken over maken, dan kan het een succes zijn.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Ja, wij doen hier niet anders hoor, mijn partner is ook uh, uh, in de zaak betrokken. Kijk. En, uh, er gaat geen, uh, geen banner of nieuwsbrief de deur uit waar geen plaatje van haar in zit, zeg maar. Nee. Dus, uh, <laughs> Altijd tof. Uh, dus ja, hoe Smit Communicaties ontstaan dus opgericht door je vrouw ja. en uh, uh, gelijk met, met e marketing begonnen of hoe is dat gegaan toen?
0: Nou, misschien een stukje achtergrond. Uh, uh, zij werkte voor een non-profit organisatie in Noord- en Zuid-Holland. Uh, 600 medewerkers. En daar was zij samen met een andere collega verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. En uh, daar werd haar contract niet verleend. Toen is zij okay. gaan solliciteren, kwam hier bij Pon in Leusden terecht. En de dag voordat zij de handtekening zou zetten, kwam er opeens nieuws uh, dat er een vacature stop was. Nou, dat was slecht nieuws, maar tegelijkertijd was dat goed nieuws. Want, ja, daardoor heeft ze eigenlijk besloten: wacht even. Wat ik nu al jarenlang doe voor non-profit en profit, ja, dat kan ik eigenlijk ook gewoon zelf voor bedrijven doen. Ja. En, nou goed, dan begin je eerst met een stukje marktonderzoek. Dat heeft ze gedaan. Dus, wat ze eigenlijk zag, dat wilden ze bevestigd hebben. Namelijk, veel MKB-bedrijven hebben geen tijd. En geen kennis en ook geen zin om continu bezig te zijn met online marketing.
1: En ja, maar dat, dat is echt zo. Ja, dat
0: is echt waar. En, en of het is een combinatie van die dingen, uh, of, of er speelt op zijn minst één van deze drie zaken. Ja. Nou, ze heeft toen een onderzoek gedaan. Ze heeft uh, duizend bedrijven genomen in Amersfoort en Leusden. En, en nog een paar randgemeenten. En daar is ze de websites van gaan uh, doornemen. Ze heeft gewoon een vragenlijstje ernaast gelegd en ze is gaan vinken. En um, het resultaat, nou, dat zal denk ik uh, voor heel Nederland uh, zo zijn, is 76% heeft een verouderde website. Uh, 83% had geen nieuwsberichten uh, of ze waren ouder dan een jaar. En um, bij 200 bedrijven kon ze zien dat ze niet consequent waren in het sturen van een nieuwsbrief. En dus die hadden dan een archief staan en dan zag je daar oh, ja. gaten in.
1: Ja, ja, ja. En
0: het meest verrassende was eigenlijk dat 91% geen duidelijke, hè, sommigen hebben er wel een, maar niet duidelijk, uh, geen duidelijke call to action op hun homepage of op andere pagina's. Ja, dat, was, dat was voor ons zo'n eye-opener dat we zeiden, ja, de conclusie is eigenlijk, er wordt niet structureel gecommuniceerd met klanten en prospects en mm -hmm. er worden online gewoon niet continu leads en conversies gedaan.
1: Maar wat je eigenlijk gesignaleerd hebt is dat er uh, bij een ontzettend groot gedeelte van de bedrijven eigenlijk basisdingen nog steeds misgaan. En we zitten nou in 2016 inmiddels. Ja. Kijk, als je dit verhaal tien jaar geleden had verteld, dan, uh, ja, dan had ik er meer begrip voor gehad als nu. Ja. Het is alleen wel nog steeds de realiteit.
0: Ja, ja. kijk het onderzoek is nu uh, drie jaar oud. Uh, maar ik denk uh, dat als we dezelfde duizend websites nemen uh, en we zouden daar een uh, stagiair op zetten om dat nog
1: eens een keer uit te zoeken... Ja. Dat, dat de cijfers niet veel beter zijn geworden. Maar heb je die 1000 niet na gaan lopen als, als prospects? Hè? Jazeker. <laughs> ja, dat is voor
0: ons een hele mooie manier om uh, uh, ja, binnen te komen met ja. een boodschap. En, en Mensen zijn best wel geïnteresseerd om te weten van ja maar hoe kijken jullie daarnaar en wat kan ik daarmee mee. Er is echt een enorm gebrek aan kennis. <kwijls> uh, kijk, als zit je in het marketingwereldje dan denk je dat iedereen dit weet. Maar daarbuiten ja, zijn mensen zich met hun vak bezig, met producten, met diensten die hier niks mee te maken hebben. En dan is marketing gewoon ja. echt een vak.
1: Ja, klopt. Ja, dat kom ik ook uh, elke dag tegen. Dat is hier niet, uh, niet anders natuurlijk. Nee, precies. Ja, ja, ja. En, uh, maar waarom hebben jullie dan. Want uh, Kijk, dit zijn een paar dingen die misgaan, die jullie nu uh, noemen. Ja. Uh, Erg gefocust op, uh, op de nieuwsbrievenkant, zeg maar. Ja. De e mailmarketing Wa Waarom die keuze, die focus daarop?
0: Nou, dat kwam eigenlijk omdat um, uh, als je kijkt naar onderzoeken, van wat zijn nou, eh, wat geeft nou de hoogste uh, ja, return on investment, om zo maar te zeggen, de ROI. Uh, van alle kanalen die je kunt inzetten als marketeer. En dan heb ik het over televisie, radio, social, video, uh, displays, hè, de advertentieborden langs de weg. Uh, betaalde zoek, uh, uh, zoek uh, op, uh, Adwords bijvoorbeeld uh, of affiliate marketing dan zie je uh, en, nou verwijs ik even naar een onderzoek van VentureBeat VentureBeat.com als je daar even googelt op een zoekopdracht dan kom je tegen dat e-mail nog steeds de hoogste ROI heeft ja. en dat is voor elke dollar die je daarin stopt krijg je 38 dollar terug en um, dat was een reden voor ons, hè, dat we zeiden van, oké, okay, weet je, het is, het is zeg maar, uit het onderzoek blijkt dat e-mail nog steeds een goed medium is, een goed kanaal. En daarnaast heel veel bedrijven hebben een, een prachtige mailinglijst, maar ze doen er niks mee. Dus, hè, dus het is vrij makkelijk om uh, snel winst te behalen.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is eigenlijk te bizar voor woorden als je erover nadenkt. De money is in de list is al een hele oude uitspraak. Ja. Um, maar als je nagaat hoeveel uh, bedrijven er weinig of geen gebruik van maken en wat ik nog veel erger vind is bij hoeveel bedrijven e-mail uh, al is afgeschreven als een uh, oud kanaal ja, als het ware. Ja, onbegrijpelijk. Ik, ja, dat snap ik ook niet. Wij komen ook
0: hele eigenwijze ondernemers tegen die zeggen van ja, mijn e-mail, er zit niemand op te wachten want dan klikken ze direct weg en uh, ik heb het wel eens gevraagd aan mijn klanten en die willen ja. helemaal geen mail ontvangen.
1: Hey, nee, nou, zou jij ja zeggen als klant Nee. Was? Nee. Ik wil ook geen mail ontvangen, maar niet zeggen dat ik er niet gevoelig voor ben. Nee, eens. Ja, zo werkt het nou eenmaal. En, uh, het is natuurlijk wel zo dat de jongere doelgroep, dus zeg maar de mensen tot 25 en jonger nu, ja. die hebben wel minder met e-mail. Ja. Als, als, als maar goed, je moet nadenken, ook met, ik denk dat dat voor jouw klanten in het bijzonder ook geldt, van waar zitten de, de beslissers die uiteindelijk de portemonnee trekken. Precies. En die zitten gewoon vaak echt wel in die demografie van 30 plus en die zitten heel erg sterk in e-mail. Ja. ...oververtegenwoordigd zelfs. Ja. Ja, dus uh, daar gaat het uiteindelijk om. En dat zetten we in ieder geval de komende 10, 20 jaar nog uh, ja, volop in, zeg maar.
0: Absoluut. Natuurlijk dus... is het goed om vooruit te kijken. Natuurlijk is het belangrijk, doen wij ook, om andere kanalen in te zetten. En multichannel is natuurlijk gewoon heel logisch om in marketing te gebruiken. Ja. Maar ik ben het volledig met je eens. De decision makers, de mensen met de portemonnee zitten vaak nog in je doelgroep... ...met mail... ...en kun je prima bereiken.
1: Dat is gewoon het feit, ja. Ja, ja en, toch, en toch wordt het veel te weinig gedaan... ...dus uh, er is voor ons nog onwijs veel werk... ...aan de winkel, wat natuurlijk het vak... ...alleen maar fantastisch en mooi maakt. Ja. En, uh, en, en heel erg leuk om, om te doen. Um, Even wat meer inhoudelijk richting de e-mail. Want je werkt natuurlijk, als je daar in die, in die markt, in die hoek zit, kom je allerlei verschillende pakketten tegen. Ja. Onze klanten hebben ook van alles en nog wat. Wij werken met pakketten uiteenlopend van Mailchimp tot aan Copernica. Ja. En die zullen je niet onbekend zijn. Welke pakketten gebruiken jullie?
0: Nou, als wij een klant, een nieuwe klant werven, waar wij. Zelf de diensten uit mogen maken als het gaat om het pakket wat ze gebruiken, dan is dat meestal Mailchimp of Campaign Monitor. Maar okay. nou, Mailchimp, hoef ik niet uit te leggen, dat kennen de meeste mensen. Um, het voordeel ja, vind
1: ik. Dan gaan we al eigenlijk een vooroordeel ja, maken. Dat zie je, zie je ja. hoe makkelijk we dat doen? Ja, ja, ja. Maar, <laughs> nou, zijn, de mensen die naar de podcast luisteren, zijn wel mensen met bovengemiddeld interesse, dus ik denk dat dat ook klopt. Maar als je naar je eindklant kijkt, die hebben geen idee, hè? Nee,
0: dat is waar. Nou, misschien even kort een toelichting waarom die twee? Kijk, met Mailchimp te beginnen, wij zien dat Mailchimp hard aan de weg timmert om voornamelijk integraties uh, te, te beschikbaar te stellen met andere softwarepakketten. Um, en dat maakt Mailchimp interessant. Um, de tweede reden dat Mailchimp interessant is, is dat ze een van de eerste waren die e-mail automation toevoegde als functionaliteit aan een e-mail Mm. En uh, daar is wel het een en ander op af te dingen op Mailchimp. Dat, dat, het heeft fans en het heeft ook echt uh, mensen die er helemaal niks van moeten hebben. Mm. Maar over het algemeen gesproken vind ik Mailchimp echt een prima systeem. En je kunt er doelen mee bereiken. En daar gaat het om. En als ik kijk naar Campaign Monitor. Dat is een Australisch pakket. Daar heb ik jarenlang mee gewerkt. Ook bij mijn vorige werkgever. Vandaar dat wij hem ook hebben omarmd. Omdat we hem al goed kenden en daar enthousiast over waren. Ja, dan heb je het over een pakket wat gebruikt wordt door Nike, door Apple, door het Wereld Natuurfonds, eh, Behoorlijk wat eh, A-merken, A-plus-merken. Eh, dus, dus, dat, dat komt omdat er heel veel in mogelijk is. Dus als klanten iets verder willen dan MailChimp, eh, want zij hebben ook eh, e-mail automation, dan is Campaign Monitor voor ons een hele goede stap.
1: En wat is het, wat is het verschil tussen die twee dingen dan?
0: Nou eigenlijk is de gedachte vanuit Mailchimp, uh, kijk Mailchimp denkt vanuit lijsten en um, monitor, zoals, zoals het woord al zegt denkt vanuit campagnes en uh, nou, daar zouden we een hele podcast aan kunnen rijden, maar eigenlijk wat je ziet is dat als je het hebt over vanuit campagne denken, dat is eigenlijk hoe, hoe je als marketeer ook denkt, en je hebt een bepaald doel dat wil je bereiken en je lijst is daarbij niet leidend en bij Mailchimp gaat het hele systeem voornamelijk vanuit die lijsten uit en dat ja, dat, dat leidt soms tot wat
1: beperkingen in je
0: mogelijkheden.
1: Ja, dat is waar. Ja. Hm. ja, goed, dat is ook zo. Maar um, uh, poeh, als je zeg maar tien prospects hebt of tien klanten... hoeveel daarvan uh, zet je dan weg op Mailchimp, Mailchimp en hoeveel op Campaign Monitor? Want ik vermoed dat uh, het startniveau wel uh, vereist dat je met Mailchimp begint. Het, het prijsniveau zal wellicht ook anders zijn.
0: Ja, het prijsniveau ligt wel iets anders. Uh, ik zou zeggen acht stappen op Mailchimp en 2 op Campaign Monitor... Okay. Maar wij hebben soms ook klanten hoor, die net als jullie uh, bepaalde pakketten gebruiken waar ze al alles in hebben zitten. S ja. Soms ingebakken in het CMS wat ze gebruiken. Ja, dan, is, dan kijken we met name naar de volgende nadelen om over te stappen. En, en wat wil je bereiken?
1: Ja, tuurlijk. Ja, als die drempel heel groot is en er is veel geïnvesteerd in integraties en dat soort dingen, dan, uh, ja, dan is het pakket op een gegeven moment ook niet meer leidend, natuurlijk. Nee, eens. Dus, uh, dat snap ik wel. Oké, okay, nou wel interessant. Maar heb je dan ook wel eens dat, uh, dat je bij.? Uh, want dat gebeurt bij ons ook wel eens. Heb je dan wel eens dat iemand begint met Mailchimp? Want dat is lekker laagdrempelig, weinig kosten, makkelijk, et cetera. Ja. En daarna later een overstap maakt?
0: Ik heb het nog niet meegemaakt, uh, gebied eerlijkheid te zeggen. Okay. Uh, binnen onze praktijk, maar kijk, weet je. Uh, <coughs> dat zou maar zo een keer kunnen gebeuren.
1: Ja, toch? Ja. Lijkt me ook wel. Oké, okay, nou cool. Uh, ja, e mailmarketing daar kunnen we de hele uitzending makkelijk mee, uh, mee vullen. Uh, maar waar, zoals je wellicht weet uh, duren onze podcast ongeveer een half uur, dus uh, liever ook uh, uh, niet veel langer, een beetje woon-werkverkeer zeg maar. Ja. Dus we gaan naar een compleet ander onderwerp, uh, want dat is ook heel erg interessant. Je hebt uh, ergens in september dit jaar uh, organiseren een evenement, ja. uh, speciaal voor uh, uh, ja, bedrijfseigenaren, mkb en kleinbedrijf zeg maar, dat heet Sigler Business Owner Event. Ja. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen en waarom moeten we daar naartoe komen allemaal? Ja,
0: nou, ik, weet, ik, ik zal het uitleggen. Kijk, We, we, we hebben het uh, nu net gehad over het vakinhoudelijke. Maar jij en ik hebben allebei een bedrijf. En veel van de luisteraars zullen ook een eigen bedrijf hebben. Ja, zeker. Uh, als eigenaar van een bedrijf wil je niet alleen in je bedrijf werken. Het uitvoerende werk doen. Maar je wil ook werken aan je bedrijf. En mm -hmm. uh, dit evenement is eigenlijk bedoeld om een dag ertussenuit te gaan uh, op een mooie locatie met uh, vakinhoudelijk goede mensen die kunnen trainen en coachen op het uh, gebied uh, hoe je je bedrijf bouwt. En wat, uh, waarom wij dit doen, uh, wij zijn uh, zelf al een behoorlijke tijd enthousiast over uh, de materie die uh, Tom Zikler en Howard Partridge, twee Amerikanen, uh, in een boek schrijven, op een website verkondigen, in een e-mails delen. Okay. En daar hebben wij de afgelopen twee jaar behoorlijk profijt van gehad om dingen structureel goed op te zetten in ons bedrijf. En dan moet je denken aan vijf gebieden. Uh, marketing. Alles wat je doet om uh, prospects, de juiste prospects naar je toe te krijgen. Sales. Alles wat je doet om uh, ze te converteren naar klant. Operatie. Alles wat je doet om uiteindelijk te leveren wat je uh, aan producten of diensten levert. Je administratie, en dan moet je niet zozeer denken aan je boekhouding... maar veel meer, hoe trek je nou de... Eh, hoe hou je nou de cijfers in de gaten van je bedrijf? Hoe weet je wat het jou kost om een nieuwe klant te werven? Uh, eh, waar, waar zit je profitability, zeg maar? Waar komen je klanten vandaan? Alle cijfers, stuurinformatie en als laatste gebied... leiderschap of personeel. Uh, eh, alles wat je regelt binnen je bedrijf... om alles gestructureerd te houden en doet wat... Ja. Nou, wij hebben daar een home study course van gevolgd. We kregen afgelopen februari, of eigenlijk januari, kregen wij een uitnodiging om naar Amerika te komen en een live event van deze heren bij te wonen. Nou, mijn, mijn vrouw was uh, net uh, bevallen van een dochter in december, dus ik heb besloten om alleen te gaan. Okay. En ik heb vijf dagen daar uh, rondgelopen. Uh, er waren zo'n 200 ondernemers uit Amerika, Canada, Engeland uh, en ik dan uit Nederland. Ja, En ik heb die mensen het hemd van het lijf gevraagd. Van waarom ben je lid van deze club? Uh, uh,
1: ja, ja. Wat heb
0: je hier aan? Uh, uh, hoe heb jij je bedrijf gebouwd? En er zaten echt ondernemers tussen met een paar ton omzet tot een paar miljoen. Uh, met twee medewerkers heb ik mensen gesproken. En ik denk de grootste met vijftig medewerkers.
1: Oké. Okay.
0: En uh, ja, ik kreeg steeds hetzelfde. Van deze inhoud van deze meetings. Online en uh, fysiek. Helpen ons om ons bedrijf structureel te bouwen. Naar een, uh, een winstgevende uh, uh, onderneming. Nou, ik was zo enthousiast. Ik heb ter plekke gevraagd of Tom en Howard naar Nederland wilden komen. Daar hebben ze ja op gezegd. We hebben daar een paar uur met elkaar gesproken en dat plan concreet gemaakt. Ja, ja. En uh, nu komen ze dus op een donderdag 29 september in het uh, Hilton Hotel in Soesduinen. Uh, ja, van half negen tot vijf, een vol programma. Waar ze gewoon uitleggen
1: hoe je je bedrijf kunt bouwen. Dat is toch waanzinnig snel dat het dan gaat. Je gaat één keer die kant op en vervolgens komen de mensen hier naartoe. Ja.
0: ja, dat was ook helemaal niet mijn doel. Daar had ik niet eens aan gedacht. Nee, nee, nee. Zelfs niet in het vliegtuig. Ik was daar niet mee bezig. Ik kwam eigenlijk alleen maar om zelf geïnspireerd en, uh, te raken en kennis op te doen. En, uh, maar ja, dit was eigenlijk voor mij een heel logisch gevolg om ze uit te nodigen.
1: Maar wat maakt hun methode dan zo uniek? Want er zijn het echt van dit soort events en goeroes en mensen die account volgen om het bedrijf te groter te maken te bouwen en er zijn ook een hoop echt wel goed ja. maar wat maakt Zickler nou van ah, dit is de, in ieder geval voor jullie de, de route om te volgen en, en dit gaat voor anderen ook werken
0: ja. nou een hele goede vraag Kijk, de naam Zickler is in Amerika en, en ook wel wereldwijd hoor. maar met name in de Verenigde Staten een hele goede naam uh, Zig Ziglar, de vader van Tom, was uh, jarenlang de nummer 1 motivational speaker van Amerika. Weet je, tot en met het Witte Huis aan toe. Evenementen met 50.000 mensen. Uh, dit was een grote naam. Mm -hmm. En uh, uh, dat is het nog steeds. Alleen Zick Ziglar is in 2012 overleden. Tom heeft het bedrijf verder voortgezet uh, om de legacy van zijn vader <kwijls> te doen voortleven. Ja? En ja die naam wordt nog steeds heel erg gerespecteerd vanwege de kwalitatieve inhoud van wat zij delen. En Howard Parker, die was al jarenlang business coach voor small business owners. En die twee zijn een aantal jaren geleden samen gaan werken. Omdat de inhoud bij elkaar paste. En ja, omdat ze allebei iets voor elkaar konden betekenen. Nou, wat maakt hun uniek? Um, ik denk dat het... ...behoorlijk down to earth is. Hè. Wat je vaak in Amerika ziet is van die mannen op, uh, in strakke pakken op een podium... ...die jou wel eens eventjes gaan vertellen hoe je succesvol moet kunnen zijn. Yeah. Wat veel te gelikt is en, en wat werkelijk helemaal niks meer met de realiteit te maken heeft... ...maar alleen maar zakkenvullerij is, even in mijn woorden gesproken. Mm -hmm. En wat ik hier proefde was van... ...hé, hey, er staan normale mensen op het podium. Ook in de zaal zag ik geen van die gehypte types... Die andere mensen aan het aanbidden zijn. Oké. Okay. het was gewoon heel down to earth. En heel open over wat ze goed hadden gedaan in het bedrijf. Wat ze geleerd hadden. En wat niet goed was gegaan. En het belangrijkste argument voor mij om ze uit te nodigen is. Je hebt een hele hoop business coaches, Maar die vertellen een ander precies hoe het moet. Maar die staan niet met een poot in de klei.
1: Dat, dat is een hele belangrijke. En dat was Lekker. voor mij
0: doorslaggevend. Zij hebben allebei een bedrijf. Uh, naast hun uh, trainings- en coachingsbusiness. En dat, dat draait als een tierenlier. En, en ze brengen dus wat ze onderwijzen in de praktijk. Ja, dus ze weten ook wat wel en niet werkt. En dat, dat proef je in alles.
1: Ja, dat is, dat is denk ik een van de belangrijkste punten. Dat, uh, dat sprekers die, uh, die zelf ook in de business blijven, zeg maar, op zijn minst met één poot in de klei, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat, dat maakt wel echt het grote verschil, vaak. Dat uh, is absoluut waar. Absoluut. Ja. Top. Um, Oké, okay, waarom is het zo belangrijk? Want je, dit is echt iets wat je gedaan hebt om aan je bedrijf te werken... in plaats van dat je continu erin zit en met klanten bezig bent ja. enzovoort. Ja. Waar, waarom is dat toch zo belangrijk nog steeds?
0: Nou, in, in, in al die jaren dat ik nu uh, uh, werk <coughs> en, en, en zo contact heb met ondernemers... merk ik gewoon dat heel veel mensen heel druk zijn met operationeel gedreven dingen. Uh, ja. Brandjes blussen, het werk afkrijgen... Om te kunnen factureren, om te kunnen leven. Terwijl als je soms een stap terugneemt en naar je bedrijf kijkt, van buitenaf. En denkt van, maar wat kan ik dan beter doen? Wat kan ik anders doen? Um, eh, vaak heb je als ondernemer dat je druk bent en, en gedurende de dag misschien wel een paar keer denkt. Ja, dit moet ik eigenlijk anders regelen. Of dit moet ik niet meer zelf doen. Of,
1: ja, dat klopt. Of, ja, ja, ja. Die
0: ja. Ja, dan ben je met een offerte bezig en dan denk je, ja, eigenlijk moet ik dat schabloon eens aanpassen. Het is een oud schabloon. En je weet dat het bij elke offerte kost je een half uur extra.
1: <laughs>
0: uh, ja, deze, deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze medewerker, die zou ik eigenlijk eens uit moeten schrijven. Want dan weten we zeker dat als die op vakantie is, dat iemand uh, ook op dezelfde manier de telefoon opneemt. Of mm -hmm. op dezelfde manier de e-mail verzendt. En uh, nou, dat zijn van die stemmetjes die je in je hoofd hebt en we gunnen onszelf gewoon veel te weinig tijd om dat serieus te nemen en dat noem ik werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf.
1: Ja, het is ook gewoon een keuze van waar je je geld aan, uh, aan uitgeeft. Uh, je kunt van alles doen aan, aan marketing en uh, uh, campagnes en weet ik het wat, maar uh, het, is, het kan wel eens lucratiever zijn om, uh, om een overschot in uh, personeel te hebben. Dat klinkt heel raar misschien. Ja. Ja, maar als je genoeg capaciteit hebt om alle dingen aan te kunnen en te doen, dan heb je ook ineens veel meer tijd om aan op het bedrijf te werken. Ja.
0: Nou, een, van de, een van onze sponsors uh, is uh, mijn broer. Uh, mijn broer die is, uh, heeft een eigen bedrijf, Schmid Global Logistics, mm -hmm. en is sponsor van het evenement. Hij uh, heeft jaren geleden besloten personeel aan te nemen. Dat vond hij de moeilijkste stap in zijn carrière, omdat hij zoiets had van: ja, maar ik kan het zelf toch allemaal beter en het gaat toch goed zo. Maar het nadeel was, hij was weinig thuis, hij had weinig vrije tijd. En ja, wat, wat wij dan binnen dit evenement noemen slaaf van je business zijn, dat had hij letterlijk. En uh, nou, hij, is, hij kijkt nu terug, hij heeft een mannetje op vijf, aan uh, personeel geloof ik. En in principe kan, ja hij is niet meer nodig voor het inhoudelijke werk. Mm -hmm. en, en die stap die heeft hij gezet en daarom is hij ook sponsor geworden van het evenement. Om aan ja, om andere ondernemers te laten zien van, jongens, het kan
1: echt. Ja, tuurlijk. Het is, kijk, en uiteindelijk, ik zit zelf ook in die, uh, in die cyclus nu. Nog redelijk aan het, uh, aan het begin met het bouwen van een team en uh, dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, maar dat, dat, dat is ook uh, de, de visie die ik daarin heb. Dus als ik over vier of vijf jaar hier rondloop, dan moet het eigenlijk alleen maar zijn om er aan te werken. En dingen bij te sturen zoals ik het zie. Ja. Vanuit uh, strategisch uh, oogpunt. Ja. Uh, maar alles wat operationeel is, dat, uh, dat niet meer natuurlijk. Nee. Ah. Het bedrijf moet kunnen, kunnen draaien, steeds langer kunnen draaien zonder dat je daar zelf uh, fysiek bent.
0: Precies.
1: Ja. ja. Nou, die filosofie die, die hoor ik steeds vaker terug. En het zijn ook altijd succesvolle mensen die die filosofie uh, prediken. Dus uh, dat geeft goede moed, hè? Ja, dat geeft goede moed. <laughs> ja. uh, nog even een, een staartje van de uitzending, want we zitten al aardig door de tijd uh, heen. Yes. Um, jij bent ook actief bij, uh, bij Keyboom uh, Training uh, nog steeds. Uh, hoe ziet jouw rol daaruit?
0: Ja, uh, Keyboom Training and Development is een uh, bedrijf uh, wat uh, het beste uit mensen wil halen. En uh, dat is van voor waar mensen zeg maar, aangenomen worden in het bedrijf. En dat je de juiste selectie maakt op basis van assessments. Maar ook tot aan het einde van een uh, carrière bij een bedrijf waar je afscheid soms neemt van personeel. Uh, bieden we middels juristen mediation aan uh, okay. om te zorgen dat je allebei als winnaar uh, elkaar verlaat. He, dat hoeft niet met ruzie. Dat hoeft ook niet. Nee, daar moet je ook een goede strategie op hebben. Nou, en alles daartussen. Uh, ja, ik ben daar partner geworden omdat ze mij een tijd inhuurden als uh, uh, ja, in, 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 op mijn expertisegebied als je dat zo wilt noemen. Maar in ieder geval ik had gemerkt dat ik bedrijven goed kan helpen bij het neerzetten van een strategie. Dus als een bedrijf het gevoel heeft van de wereld verandert, we moeten daarop inspelen, dan begeleid uh -huh. ik dat soort processen om ze naar een nieuwe strategie te, te brengen. En dat doe ik eigenlijk met smooth Communicatie ook, maar dan ja. op online marketinggebied. Maar ik gebruik dezelfde uh, principes. En uh, van de zomer vroeg Hans Kibo mij, "Hey Daan, je bent freelancer, we werken eigenlijk niet met freelancers, wil je samenwerkingspartner worden? Nou, daar heb ik ja op gezegd, voor mij werkt dat perfect naast Smit Communicatie. Omdat het voor mij enorm veel afwisseling geeft. En ik zie een enorme kruisbestuiving naar alles wat ik daar doe. En alles wat ik hier bij Smit Communicatie doe.
1: Ja, het is ook gewoon een mooie kans. Dat lijkt me helder. Ja. ja. Zeker. Tof. Uh, dan tot slot de vragen die, uh, die ook nog wel eens op andere manieren terug zullen komen. In jaaroverzichten en uh, over vijf jaar bel ik iedereen op dat ik je vraag gesteld heb natuurlijk. Ja. Uh, waar zie jij jezelf staan over vijf jaar?
0: Nou, ik vond het heel mooi wat je net zei, Mark. Dat um, um, ik wil ook over vijf jaar op een, op een punt staan, waarbij um, een deel van smietcommunicatie Communicatie in ieder geval uh, gedaan wordt door andere mensen. Hè. Wij, wij hebben nu ons kantoor nog aan huis, 20 vierkante meter hier, uh, perfecte ja, ja. plek. Maar de, 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 ja, ik, ik denk eind van het jaar, begin volgend jaar, dan gaan wij verhuizen. En dan gaan we ook ons eerste personeel aannemen. En ja, over vijf jaar verwacht ik dat dit een volwaardig bureau is. Met meerdere specialiteiten die we gewoon hier hebben rondlopen. Super. Mooie visie toch? Ja, ja, ik word daar enthousiast van. En het was vanaf dag één dat we zoiets hadden. Die kant gaan we op.
1: Ja, maar dat is ook het punt. Je moet die visie ook vanaf het begin hebben. Want anders, anders weet je niet waar je horizon ligt en waar je naartoe wil gaan. Nee, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat werkt ook wel hoor. Ik heb ook jarenlang uh, maar wat gedaan in het verleden, zeg maar. Zo noem ik dat achteraf dan. Yeah. Niet dat ik niet succesvol daarin was, maar uh, jaren, wat gedaan zonder een horizon van meerjarige termijn, zeg maar. Yeah. En je merkt wel echt, als je die wel hebt, werk je op een andere manier. Absoluut. Ge Gestructureerder, meer strategisch, rustiger. Ja, dat werkt gewoon beter. Yeah. Ja. Echt, voor, voor mezelf soms een oude schoolmeester, weet je wel. <laughs> <laughs> Vroeger zou ik daar echt nooit gedacht hebben, maar goed. Je wordt allemaal ouder. Is ja, <laughs> en uh, dan de laatste vraag uh, natuurlijk. Uh, wat is nou jouw gouden online marketing tip?
0: Nou mijn gouden online marketing tip. Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Over van wat ga ik nou delen. Um, ik denk dat het belangrijk is. Dat elke bezoeker van jouw website. Uh, of van jouw websites. Hè, want uh, ik bedoel, waarom zou je er één hebben? Je kan er makkelijk meerdere hebben. Uh, maar dat je, dat je elke bezoeker... Een duidelijke, dat je weet welke call to action stel ik nou, geef ik nou aan mijn bezoeker. Ik zie mm -hmm. keer op keer dat daar uh, of niet over nagedacht is, of gewoon geen actie. Maar uh, verzamel je e-mailadressen, wat, wat wil je? Wat wil je bereiken ja. met de bezoeker op je website?
1: Ja, per pagina moet je dat misschien zelfs wel doen of niet?
0: Nou, zeker weten. Ik, uh, ik vind dat elke pagina, want je weet nooit hoe mensen binnenkomen. Hè. Ik bedoel, mensen komen niet uh, alleen maar via je homepage binnen. Als jij een keer een post plaatst op uh, Twitter en daar zit een link achter, dan kan het wel eens een hele andere landingspagina zijn dan je homepage. Ja, wat Warum? zien ze dan? Dus inderdaad, elke pagina een call to action.
1: Ja, zo is het en niet anders. Nee. <laughs> Mooi man. Ik vond het een tof gesprek. Ik vond het wel lekker, lekker leerzaam en in veel inzicht te geven. En ik hoop voor de luisteraars dat hetzelfde geldt. Daan, ik dank je hartelijk voor het, voor het meedoen. Graag gedaan Mark. Jij hebt je aan ja. mijn beurt ook. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Geniet van je vakantie. Tegen de tijd dat dit live komt, dan ben je alweer terug ongeveer. Ja. Ja. <laughs> dus dan kunnen we het lekker gaan promoten. Jongens, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering weer.